0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们分享《路加福音》第九章的前九节经文，内容包含两部分：前六节有关差遣十二使徒，后三节有关分封王西律的疑惑。陆家的记载与马可的比较接近，只是马可在中间插入了一段有关世洗约翰寻道的事。分享之前，我们先。一同祷告，天父，感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望交托在主的手中，求主将那赐人智慧和启示的灵，大大的赏给我们，光照我们，开启我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。主啊，求你借着陆家所记载的。对我们今天的教会说话，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。从本章开始所记载的是主耶稣前往耶路撒冷之前，在加利利及周边地区最后的服饰。其侧重点有两方面：一是启示有关救恩成就的奥秘，及。预言有关十字架与复活的事。另一是着力培训门徒，差遣门徒出去传道，正是其中的一部分。在此之前，主是带着门徒们一起走遍乡城，传道赶鬼医病。现在门徒们要独自出去实习了。以下我们就按着经文的顺序。依次分享这两个部分，重点自然落在前面一个。前六节经文所记载的，按今天的话说，类似使徒们分散在加利境内的一次短宣。经文尽管不多，但其中所包含的教训却非常丰富，并且都是。可用于直接指导我们今天之教会建造的。保罗说：“从前所写的圣经，都是为教训我们写的。”这话一点儿也不假。第一，耶稣的门徒，也就是基督徒和教会的召命或使命，就是奉差遣出去传道。我们常常以为个人得救上天堂。是我们信耶稣的目的是最重要的事，但却是非常肤浅的。传福音、领人归主的时候，当然可以从这一侧面入手，但要想成为门徒，却不能只停留在这里，而要不断进身、不断成长，正如希伯来书所教导的。所以，我们应当离开基督道理的开端。竭力尽到完全的地步。基督教信仰始终是以神、以耶稣基督为中心的，教会和圣徒更要关注的是神国的拓展，这才是教会存在的目的和意义。一旦将个人放在信仰的中心，不仅信仰会流于肤浅与自怜，而且至宗会沦落为。谋求私利的工具，这是身处现代人本主义的我们要特别当心的。主还与门徒同在时，才派他们在附近地区实习；升天以后，则吩咐教会将福音传到地级，主的智慧无法测度，主的时间不错当然，对传福音、宣教。要做广义的理解，并不仅仅局限于发单章、开布道会以及去异国他乡宣教等，而是包括与神的国度拓展有关的一切施工。比如，我们教会在现阶段，我们教会在现阶段所领受的使命，就是扎根本地建造教会，立稳根基，影响社会。为此，我们开展了。建堂、患经脉等施工，借此不仅向社会和时代见证福音的真理和信仰的真实，让人可以公开接触教会，而且在此过程中培训门徒和建造教会，让世人可以看得见什么是独尊耶稣基督为主，独尊耶和华为圣，看得见什么是分别为圣。这是实现大使命的过程中，属于我们自己的那一部分，是主所差遣我们的。第二，门徒被差遣的前提与基础，是从主而来的能力与权利。正如陆家在这里所记载的，驻外大使上任，都必须有一个递交国书的仪式，以此表明已经获得了正式授权。可以代表自己的祖国向住在国说话和行事了。基督徒出去传福音，就如同天国的大使，同样必须取得天国君王的授权。因此，马太福音所记载的大使命，同样是以天上地下所有的权柄都赐给我了开始了。主当年差派十二使徒，给他们能力权柄。今天主猜牌众教会，同样给我们主所赐的能力与权柄，也是传福音的过程与结果的保障。主当年清楚的教导门徒：“我是葡萄树，你们是枝子。藏在我里面的，我也藏在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。传福音。”建造教会以及所有拓展神国度的过程，必定充满各样的征战、艰难、试探与软弱。仅凭信徒和教会属事的能力，断不可能胜过，也难以持久。但既有从主而来的授权及恩典，教会就必然能得胜，一切的艰难险阻就都不能拦阻。因为在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世间。当年的门徒们如此，今天的我们也同样如此，荣耀归主名。呃，你的护照在哪里？主差遣你往何处去呢？清楚了的，就要一往无前，不必惧怕，因为已经得着了主的应许。尚不清楚的。就不要盲动，继续尽力做好现有的服饰就是。若没有主的同在，成一己之力，一切终将枉然。第三，传福音不仅要宣讲，而且要一并赶鬼，也就是既要注重话语，同时也要注重相应的见证。这有点类似信心与行为的关系。通过可见的证实背后不可见的全能与真实，在作荒的工厂上，或是在特定的复兴时期，这一点就更为明显。当福音一开始进入新的文化或族群时，神迹奇事往往就比较多。80年代农村教会复兴时也是这样。我们中间有弟兄姊妹就曾经历过，因为仅仅宣讲或文字，往往力度不够，神迹奇事相伴的效果可就强烈的多了。教会相对成熟以后，建造与牧养的过程中，可能就少一些。我相信，只要有必要，在城市，在我们中间，一样会看见神奇妙的作为。呃，在我自己服侍的经历中，建康最后时刻能签约大亨，并筹足两千七百万，哪怕是其中有瑕疵，就是神机。我们要小心，不要为满足好奇心或一己的私欲而追求神机一骑士。就像后面那个西律王一样，这样的神机一骑士对我们一点益处都没有。神更不会被利用，因为神迹奇事的目的是为见证福音的大能，是为拓展神的国度，是为荣耀主耶稣的名。除此以外，要那么多神迹干什么？还有一点要提醒弟兄姊妹：有时没有神迹，恰恰可能就是最大的神迹。你说神的儿子从十字架上下来。还是不下来，哪一个是更大的神迹呢？多马看见了才相信，固然不错，但主更喜悦的却是你因看见了我才信，那没有看见就信的有福了。但使徒约翰一生都没有行过神迹，但又有哪一个能超过他呢？人既有罪，又有限。切不可以小人之心，堕不可测度的神之腹。那第四，凭信心专心传道，不必刻意为生活预备，更不必为此忧虑。正如主所教导的，行路的时候，不要带拐杖和口袋，不要带食物和银子，也不要带两件褂子。奉差遣，奉差派。外出做主的圣公，主一定会供应与保护的，大可不必担心。正如使徒保罗所教导的，主也是这样命定，要传福音的靠着福音养生。太过关注于生活所需，不仅耽误功夫，容易为时事所累，更重要的是容易消磨信心。而一旦信心软弱，我劝你。还是先等等再出去为好。主这次派门徒出去，范围就在周边，时间也不长，并且是两个两个互相有照应的。更何况主也离他们不远，因此只要带着随身所有的立即出发就好了。主自会感动听到的人，供应他们的。但若长期到异国他乡宣教，或是预计要遭遇特殊的环境，出发前必要的准备也是应当的，不能掉以轻心。因为陆家在后面还记载了主另外的吩咐，但如今有钱囊的可以带着，有口袋的也可以带着，没有刀的要卖衣服买刀。宣教也好，全职服饰也好，远也好，近也好，长期也好。短期也好，最要紧的是凭信心仰望主的供应，适当的预备就可以坦然出发了。意想不到的事是免不了的，但主早已有应许，因为凡从神生的就胜过世界，使我们胜了世界的，就是我们的信心。第五，即便奉主的差遣得了权柄与能力。仍然不要期待一帆风顺，挫折甚至失败是我们信仰必定会有的经历。在主明明的提醒门徒，他们可能会被拒绝，没人愿意接待他们。其实我们的主自己就不缺乏这样的经历。法利赛人、文士、撒都该人不仅多次拒绝主，而且联合起来逼迫他，甚至要杀他。既然如此，主的门徒又如何能幸免呢？教会存在的两、呃、存在的两千多年里，内忧外患从来就没有间断过，撒旦的攻击与搅扰一波又一波，但教会却始终屹立不倒，傲视世间的风云变幻，真真称得上是真理的注视和根基。挫折与失败没什么好奇怪的。只要我们不灰心、不丧胆，忍耐到底，必定有收获。种子撒下去，尽管收获的未必是你自己，但三十倍、六十倍或一百倍的收成，总是可以期待的。因为主自己必定预备好土，毕竟这是天赋的事件。联系到我们自己。教会建造绝非指日可待，而是需要付出长期艰苦的努力，甚至经历几代人的岁月。其间也一定少不了走弯路。我们的前辈曾经历过漫长逼迫的岁月，但依旧靠住站立的住，为我们打下了基础。相信我们的付出，将来同样会有美好的收获。会成为下一代继续前行的坚实基础。第六，拒绝门徒和福音的后果是可怕的。将来审判的时候，神也必拒绝那些拒绝主的人。以色列人是分别为圣、属于神的，所以从外邦之地出来的时候，要跺下脚上的尘土，以免沾染污秽。那些拒绝门徒和福音之人，尽管自以为清洁，现在也要被看为污秽了。福音诚然是恩典，接受的就大大蒙福；但福音同时也是审判，一旦拒不接受，沉沦的结局也就无法逃避了。因此，我们在传福音的时候，也要警戒听到之人，认真对待这生生于死。福与祸的抉择不可儿戏。这个时代总以为个人至上，万事都由得自己，但真实情况却与此大相径庭。且不必说幕后审判那些不可见的事，就是当下的瘟疫，岂由得了你自己吗？使徒保罗说的明白：不要自欺，神是轻慢不得的。人重的是什么？收的也是什么？顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。我们行善不可丧志，若不灰心，到了时候就要收成。所以有了机会，就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。第七门徒顺服主，接受挑战。出去传道、赶鬼、医病，谁也不能一直读书、一直学徒，总要经历实习，然后独立承担责任。属灵的服饰也是一样，成熟的门徒就得接受裁判，去完成主所交付的工作。教会建造需要各方面的工人，求主在我们中间多多的兴起，尤其是年轻的工人。我们也不要懒惰和惧怕，能有机会被主使用、参与圣功，人生还有比这更重要、更灿烂的经历吗？门徒这次出去做工，效果显著，叙利王的反应就是证明。以下我们就来说说这位加利利的分封王。呃，这位希律是主耶稣降生时那位大希律的儿子。大希律死后，他所统治的区域被分成四份分别由四个儿子继承。陆家是严谨的，所以仅称这位治理加利利的希律为分封王，意思是比大希律小的王、呃。但他自己呢，却希望别人称他为王。就是他因盲目启示。而杀害了施洗约翰。后来，比拉多也是把主耶稣送过去交给他，又被他送了回来。主耶稣在加利传道已经有三年了，想必他已有所耳闻。这次多对门徒出去到处传道，就更引起了他的关注
1: 。呃，分封
0: 王西律关注主耶稣的原因，大概离不开这几方面。一是作为该地区的统治者，自然关心本区域内的人和所发生的事，尤其是那些引人注目的人物。主耶稣早已名声在外，啊，尽管主自己并不希望这样啊。再加上还有传闻说他就是预言的以利亚或别的先知再来，不引起希律的关注是不正常的。二是好奇心使然。希律一定听说过主耶稣所行的那些神迹异能，于是就想亲眼见识一下。就是到了主受难的时候，他依旧存着这样的心态。三是出于惧怕，受良心的谴责。希律杀害世洗约翰，不仅出于私心，视为不义，而且颇有些勉强。现在听说这位与约翰相似的耶稣。难免以为是约翰复活，于是生怕自己被追讨。用我们熟悉的话说，追风王希律的一生是可恨的，同时又是可怜的。他错失了许多难得的机会，是别人从来就不曾遇见过的。他从前错失了施洗约翰，现在又错失了主耶稣。抓住的却是最不应该的希罗底。既然想见主，为什么不能像尼格迪姆那样真诚的去拜访呢？前面的大西律想要扼杀主与摇篮中，现在的这位西律在加利利与主擦肩而过，后面的那位西律又拒绝了主的使徒保罗，都是非常令人遗憾的。人生本来。就并不总是充满机会，更何况有了却没有抓住呢？主给我们今世服侍的机会，你抓住了吗？你珍惜吗？人生的遗憾之一，就是错失了本应抓住的机会，而其中最要命的，莫过于错失了信福音、信福音认识主的机会。那先知密迦说：“世人呐，亚华已指示你何为善。他向你索要的是什么呢？只要你行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的神同行。希律不仅不谦卑，没有寻求认识主，而且还行不义，难免良心不安。作为掌权者，以公义治国。”维护社会的公正与公平，本是义不容辞的责任。但现实中有多少像犀利一样，只顾及自己的私欲和面子的呢？今天的中国，在这方面积累的罪恶实在太多了。相信公益的神绝不会视而不见的，盼望那些行不义之人能快快悔改，也许还有一线生机。生的时间不错，恩典之门并不会一直开放。一旦审判的时候临到，一切就都来不及了。人生在世，好奇心若是能引人归主，那就是好的；否则，恐怕就是有百害而无一利的了。人很容易怀着一些不该有的好奇心，有时还很大。结果怎么样呢？愿我们都能警醒，不被这样的好奇心驱使，以免误了大事。追求常常被圣灵充满，或在圣灵的掌控中，是逃避试探与引诱的根本出路。最后，我们一起重温马太福音的大使命。尽管我们身处不同的地方，具体所领受的呼召与托付不同。但却都是为着同一个目标，传扬福音，拓展神的国度。愿每一个教会和每一个圣徒都能忠心顺服，不辱使命。耶稣近前来，对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。”我就常与你们同在，直到世界的末了。阿门。在主里纪念各处奉主的名持守真道、传扬福音的教会牧者和弟兄姊妹们，愿主的恩常在我们心里。阿门。